0: Слухайте нас щосуботи о 18.10 після новин Українського Суспільного Радіо. Ви зможете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом можна стежити в соціальній мережі Facebook.at радіо 4 та на сторінках для українців Латвії в Telegram історії українців, які зараз проживають в Латвії та інших країнах Європи, важливі соціальні питання та інтеграція в латвійське суспільство, коментарі фахівців та поради психолога, а також інформація про культурні та спортивні події – все це в програмі «Ми з України». Яку сьогодні веде Олена Федорова, звукооператор Томс Шупейко. Сьогодні програма присвячена початку нового навчального року. З чим я і вітаю, а можливо співчуваю, невдало я так шуткую, всім нашим радіослухачам. Анонсую те, про що ви почуєте сьогодні в програмі. Отже, 1 вересня. Сотні тисяч українських дітей сіли за парти не в рідній Україні, а в тих країнах, де вдалося знайти притулок і порятунок від війни, зокрема і в Латвії. Загалом до латвійських шкіл зараховано більше 2,5 тисяч українських дітей. З них 1024 пішли до шкіл саме в столиці. вікучнів учнів – з 1 по 12 клас. Згідно латвійського законодавства, діти-переселенці з України можуть навчатися в країні лише двома мовами – державною, а саме латиською, чи українською. Виклики та перспективи такого навчання досліджували наші кореспонденти Рита Болоцька та Олег Кудрін з «Укрінформу». Які школи і яке навчання вибирають діти українських переселенців у Латвії? З'ясувала 11-річна Злата Гуденко, яка провела опитування серед учнів 140 дітей українських переселенців, які зараз перебувають в Латві через війну Росії в Україні Розпочали цього року навчання в Ризькій українській середній школі 20 українських вчителів викладатимуть в цій школі різні дисципліни Наша програма побувала 1 вересня в школі до вашої уваги – репортаж з першого дзвоника у риській українській середній школі. А ще ви сьогодні почуєте про Європейську дистанційну школу в Латвії. Це альтернативне навчання для тих дітей, які в силу різних причин не можуть навчатися очно в одній із шкіл. Про можливості такого навчання з'ясувала Людмила Пилип. Гостя програми художниця, громадська діячка, гімнастка Дар'я Калашнікова. Народилася в Луганську. Через окупацію рідного міста була вимушена в 2014 році переїхати до Києва. Протягом п'яти наступних років вона працювала помічником народного депутата, радником міністра інформаційної політики України. Через війну Росії в Україні переїхала до Риги, де знайшла прихисток та можливості говорити про війну. Вона використовує різні форми мистецтва. Гастролює країнами ЄС з перформансом «Як довго це може тривати». В жовтні планується відкриття персональної виставки її художніх робіт в Ризі. Також Дар'я публікує свою прозу. Ми? України. 1 вересня сотні тисяч українських дітей сіли за парти не в рідній Україні, а в тих країнах, де вдалося знайти притулок і порятунок від війни. Різні держави, різні правила та вимоги. Українським дітям доведеться звикати та відповідати вимогам. Завдання. Дуже непросте. Але в Латвії, наприклад, діти, батьки, вчителі все одно дивляться у майбутнє з оптимізмом. На чому ґрунтується цей оптимізм, дізнаємось із сюжету наших кореспондентів Рити Болоцької та Олега Кудріна з «Укрінформу».
1: Як сказали нам у Міністерстві освіти та науки Латвії, повні дані щодо кількості дітей з України у наших школах стануть відомими не раніше 5-6 вересня. Тоді вже точно буде ясно, хто де навчається. Але, швидше за все, цифри, які Міністерство мало на кінець серпня, не сильно зміняться. Ось вони. Загалом до латвійських шкіл зараховано 2578 українських дітей. З них 1024 прийнято до шкіл риги Вікучнів з 1 по 12 клас. Діти дуже хороші, підготовлені, тямущі, активні. Це наголошували всі, з ким довелося поспілкуватися, коли готували сюжет. Однак... І про це також говорили. Вчитися школярам з України буде непросто. Причина очевидна мова, латиська мова стане для них найголовнішим викликом, вважає директор ризької середньої школи Рінужі Денис Клюкін. Потрібно це розуміти, але не треба цього боятися. Его надо учить. Все дети, кто в начальной школе учится, я думаю, достаточно легко интегрируются, потому что все-таки в начальных классах легче язык, учить и программа полегче. Детям, начиная со второго этапа основной школы, то есть седьмого класса, ну и дальше в среднюю школу, конечно, будет чуть-чуть тяжелее, потому что там сложные предметы, естественно, научные, там изучение точных наук происходит, там чуть-чуть посложнее будет, но... Ні, нічого неважливо, так. Да? Ті служачі, з якими придеться столкнутися, але це об'єктивна реальність. Влітку, 14 липня, уряд Латвії ухвалив постанову про те, що діти з України можуть навчатися в країні лише двома мовами: державною латиською чи українською. Зауважимо, що навчання в латвійських школах, принаймні у середніх старших класах, і так практично повністю ведеться латиською. Виняток. Поки що. Становлять початкові класи в школах нацменшин, іншими словами, в російських. Там половина навчальних годин російською, половина латиською. Навесні діти, що прибували з України, часто йшли до шкіл нацменшин тільки тому, що побоювалися нічого не зрозуміти латиською. Тепер же розклад такий. Або Риська українська середня школа, яка не є безрозмірною, туди прийнято 140 осіб, які приїхали з України, або латиські школи. Ми не можемо знати, як усе складеться, але перед нами поставили завдання і ми його виконуватимемо, сказала нам директор Малпільської середньої школи Олена Цауне. Ми прийняли до школи українських дітей різного віку – з першого по одинадцятий клас. Варіантів у нас немає. Ми маємо зробити так, щоб вони впоралися з навчальним процесом, засвоїли програму. І не треба вважати, що українські діти досі не знають латиською жодного слова. Знають. У нас, наприклад, був літній табір, де ми вчили дітей латиський і додаткові Заняття з мови для них також заплановані. Тож не можна говорити про абсолютне незнання. Мовні табори для українців працювали влітку у багатьох школах. І вони справді були корисні, розповіла нам Оксана з Харкова. Вона прибула до Латвії із двома дітьми. Спочатку жили у Ропаському краї, потім переїхали до Риги. За словами Оксани, діти вивчали мову і в червні, і в серпні. Отже, проблем з латиською вони вже не мають.
2: У меня, получается, мальчики, один идет в четвертый класс, а другой идет у меня в
1: восьмой класс.
2: До этого мы учились в Ропошском крае, они посещали, там только была латышская школа. По приезду в марте мы сразу же оформились в эту школу. Были определенные, конечно, переживания, но как бы они пошли, и буквально ну, уже через неделю всем все нравилось. Ребенок, от которого в четвертый класс идет, он вообще как-то подхватил латышский язык и с одноклассниками хорошо общал там не было. Вот абсолютно не было. Да, многие у четверы на русском. Да, они помогали там математика, ну, определённые предметы. То есть, вы знаете, мы когда приехали сюда, в Ригу уже вот То мы даже не думали, сразу же пошли в латышскую школу, и сейчас они тоже будут отпочаться в латышской
1: школе. До речі, сами вид Оксаны, мы довиділися про зручний, практичний варіант. Можна навчатися одночасно онлайн в українській школі та очно у латиській. Тоді й з розумінням предмета проблем не виникне, і мовна практика буде. А хтось, напевно, вирішить повністю, 100% вчитися онлайн в українських школах. Таке теж можливо. Головне – терпіння всім та порозуміння з вчителями, однокласниками. Як вважають психологи, шкільна рутина, режим позитивно впливають на емоційний настрій, допомагають відновитися після потрясінь. Адже школа – щось стабільне, атрибут мирного життя, про яке ми всі мріємо. З новим навчальним роком! Усіх, хто розпочав навчання! Рита Болоцька, Олег Кудрін для програми «Ми з України».
0: Думаю і вірю, що мова для учнів не стане перепоною до знань. А ось які школи і яке навчання вибирають діти українських переселенців у Латвії. Це з'ясувала 11-річна Злата Гуденко, яка провела опитування серед своїх однолітків.
3: Добрий день, наближається перше вересня. Нашим слухачам дуже цікаво дізнатися, як ви будете продовжувати навчання в цьому навчальному році. Або це буде навчання дистанційно, або ви будете ходити офлайн у школу тут, в Ризі. Який формат навчання ви обрали і чому? Добрий день, мене звати Данік, я буду вчитися в онлайн-школі, тому що я
4: можу побачитися зі своїми
3: однокласниками.
4: Добрий день, мене звати Анна, мені 16 років. Я буду вчитися онлайн в Украине, потому что я закончу в Украине 11 класс. Также я буду вчитися в форме офлайн в Ризи.
3: Меня зовут Иван, мне 10 лет. Я выбрал учиться в Риги, потому что онлайн обучение не дается тяжело. Я Варвара, мені 10 лет, я буду тут ходить офлайн в Ризі, потому
4: что так решили мои батьки.
3: Доброго дня! Мене звати Валерія.
0: Мені 7 років. Я вибрала ходити у школу онлайн, тому що мені так легше. 140 дітей українських переселенців, які зараз перебувають в Латвії через війну Росії в Україні, почали цього року своє навчання в Ризькій українській середній школі. А 20 українських вчителів викладатимуть в цій школі різні дисципліни. В Різькій українській середній школі на урочистому заході, присвяченому початку новому навчального року та Дню знань, побувала Людмила Пилип.
2: 1 вересня цього року примхлива латвійська погода не дозволила провести перший дзвоник та урочистий захід, присвячений початку нового навчального року в чудовому подвір'ї риської української середньої школи. Тому учні, батьки та вчителі зібралися в актовому залі, де і пролунав для першокласників перший дзвоник, а також усі присутні виконали гімн школи. Викторка Української школи Лідія Кравченко привітала усіх присутніх з початком нового навчального року. Особливо 140 учнів-переселенців, які цього року через війну, розв'язану Росією в Україні, навчатимуться в цій школі. Шановні мої батьки, вчителі, учні, люблю вас і буду працювати так, щоб вам тут краще жилося. Також до присутніх звернувся з вітальним словом посол України в Латвії Олександр Міщенко, який зокрема зазначив, що українська школа завжди була форпостом українськості в Латвії.
4: Школа для мене в моїй роботі посла була дуже важливим напрямком роботи. Окрім того, що мені було приємно завжди зустрічатися з пані Кравченко, я віддаю належне її
2: активності волі в тому, щоб цей складний
4: організм школа злагоджено в самих складніших умовах.
2: В риській українській середній школі викладатимуть різні предмети і вчителі з України. Зокрема, вчителька іспанської мови Ніна Яковенка сама колись закінчила цю школу, а потім поїхала в Україну, де й проживала останній час. Наразі війна примусила її повернутися до Риги, де пані Ніна і влаштувалася на роботу вчителем. Перший клас ризької української школи пішла її донька. Ніна Яковенко каже, що особливістю навчання в Рийській українській школі є те, що тут освітній процес. Відбуватиметься за двома програмами, одна з яких буде адаптована для українських переселенців. У нас будуть трошки адаптувати програму для українців, тобто враховувати якісь нюанси програми українських і таким чином співпрацювати українські і латиські вчителі, щоб це плавно якраз ввести вже в стандартний процес. Оксана Фартушина також приїхала з України, зараз викладає в риській українській школі соціальні науки. В сьомому класі української школи, де класним керівником є Ольга Пелагейчева, навчатимуться 32 учні. 18 з них – це українські переселенці з різних регіонів України. За словами Ольги Пелагейчевой, її клас дуже дружній, і учні з України почуватимуться тут дуже
4: добре. Ми познайомимося ще обов'язково з дітьми, хто з них приїхав, хто новенький, ми один з одному здружимося в перший ж день, як це було в березні, коли приїхали до нас перші діти з України. Скільки дітей з України? 18. 18. з України і 32 Дві людини, дітей це. загалом. А як ви думаєте,
2: як з латиською буде у них?
4: Я думаю, потихеньку ми все зробимо, навчимо і вони далі під ж... своє життя впевненими. Артем
2: Голованченко приїхав з Києва. Тетяна Сергійчук з Херсонської області. Вони Сподіваюся, що зможуть до кінця року освоїти білінгвальний навчальний процес.
4: Артем, в якому класі ти? Я в сьому. Звідки ти приїхала? З Києва. Перший раз прийшов сюди в цю школу, так? Так. так. А, ну, як? Ти якихось друзів тут знайшов? Ну, поки що ні, але, сподіваюся, знайду. Як ти взагалі вчився в Києві? В Києві я вчився, ну, непогано. Але mm. тут будеш вчитися на добре, я сподіваюся. Ну, да, так, я теж сподіваюся. А, як ти вчився в Україні? Дуже добре, дуже добрі однокласники. Правда, дуже шумні. Тут не так. Тут спокійніше, так? Ти знайшла да, ну, друзі? Думаю, так. Да. <гум> думаю, ми знайдемо вовчий язик. Ну, як настрій перед школою? 50 на 50. Чому? Сумно те, що немає поруч однокласників, і ті, що були. Тут буде українська мова і латиська. Як ти думаєш, зможеш вивчити? Я не знаю, поки що. Думаю, що
2: коли зустрімося вже в кінці цього року, ти добре будеш. На Напевно. Чужого навчайся, але й своє не забувай. Відомі слова Великого Кобзаря набули нового сенсу в сучасних реаліях. Учні Рийської української середньої школи, які приїхали з України, продовжуватимуть навчання українською мовою, водночас набуваючи знання з мови, літератури та історії Латвії, країни, яка дала їм дружній притулок. Людмила Пилип для програми «Ми з України».
0: А що робити тим учням, які, з огляду на різні причини, не можуть навчатися очно в одній із шкіл Латвії? Одна з можливих причин такої ситуації, наприклад, у зв'язку зі станом здоров'я чи проживання в Латвійському регіоні, де школа знаходиться надто далеко Але навчатися дистанційно в Україні діти також не можуть через те, що школа або зруйнована, або знаходиться на окупованій території Для таких учнів існує альтернатива – навчання в європейській дистанційній школі Про перспективи такого навчання для українських переселенців у Латвії з'ясувала Людмила Пилип.
2: Новий навчальний рік у іншомовному середовищі – це може стати значним стресом для учня, беручи до уваги те, що більшість дітей українських переселенців досі не можуть забути пережити в Україні. Альтернативою може стати дистанційне навчання, яке пропонує Європейська середня дистанційна школа у Латві. Коли я прийшла до офісу школи, що знаходиться в Резіна Ломоносова 1, корпус 4, кабінет 312, додомовилася про зустріч з ментором Тетяною Мазоренко, яка займається саме українським напрямком. Вона обговорювала деталі вступу до школи дітей з двох сімей, які приїхали з Харківської та Запорізької областей. Поки Тетяна розповідала їм про можливості дистанційного навчання в їхньому учбовому закладі, я поцікавилася у директорки європейської дистанційної середньої школи Марини Єфремової, які причини українцям обрати навчання саме у них. Марина наговорила Голосила, що ця школа пропонує зручний, інноваційний та прозорий навчальний процес. Можливість навчання у будь-який час, у будь-якій країні. У них акредитована освітня установа, яка веде диплом європейського зразка, говорить Марина Єфремова. Ми
4: підтримуємо біженців. Ми як школа не можемо бути равнодушними. тому постаралися зробити все, щоб діткам було комфортно в нас вчитися. З місяця у нас работает ментор татьяна которая в первую очередь и развила вот это направление и мы считаем очень удачная школа выдает в конце 9 и 12 класса такой же аттестат признанный как и любая другая латвийская школа точно такая же программа только проводится удаленно среди наших студентов кто-то учится за границей, кто-то по здоровью может быть не может учиться Был COVID, и некоторые поняли, что может быть комфортнее и удобнее учиться удаленно. Вот в свою очередь мы дали возможность и украинским детям тоже учиться у нас. Также можно поступить в и в латвийский университет, и за границу. То есть полностью приравнены и ничем не отличаются. С 7 по 12. А вот украинское направление тоже с этого класса? Да, Ты, начиная с 7 да, до 12 класса, любой класс к нам могут поступить. Ментор Тетяна
2: Мазуренко приїхала до Риї з Одеси в березні цього року і дуже рада, що їй вдалося знайти роботу в європейській дистанційній школі. Саме з її приходом сюди була розроблена програма для українців. Школа приватна, навчання платне, але для українських переселенців усе безкоштовно. Існує адаптована програма з вивчення української мови, модульна система навчання. Для кожного учня розробляється індивідуальний навчальний, План. У разі необхідності надається психологічна підтримка. Є можливість зберегти український атестат, говорить Тетяна Мазуренко. Я присонялася до Європейської середньої
5: школи дистанційного навчання весною, коли адміністрація школи шукала можливості для допомоги дітям з України. Вони прекрасно розуміли, яка складається ситуація. Тоді вже приймався закон, що обучення має бути обов'язково на латиській мові або на язикі на сміншин всего лишь одна школа для нас меньшинств. Украинская. Украинская, да, рижская школа. И места там закончились очень быстро. Поэтому мы искали альтернативу совместно. Мы даже подавали на лицензирование программу для нас меньшинств. К сожалению, нам не получилось ее, ее лицензировать. И тем не менее мы все равно нашли способ включить украинский язык в список обязательной программы. Кроме этого, я летом разрабатывала неформальную образовательную программу. Мы ее назвали «Культурные связи между Украиной и Латвией». Она позволит познакомиться с культурой Латвии и при этом не потерять связь с собственной культурой. Мы получили лицензию на эту программу, так что с второй половины сентября мы приглашаем к ней присоединиться. Она, в первую очередь, направлена для для детей в нашей школе. Это будет для них возможность социализации. Мы будем организовывать экскурсии, мастер-классы. Это будет альтернатива. Все-таки наша школа онлайн. Мы ищем способы все равно удовлетворить все потребности для этих детей. Я хочу, чтобы знакомство с культурой Латвии позволило взглянуть на собственную культуру, другими глазами. Цель этой программы познакомить с Латвией, интегрироваться в это общество, понять его. Но
2: мы руководство бажання, щоб, щоб через знайомство з чужою культурою вони повернули їх в Лідія з чоловіком та сином, який її особи з обмеженими можливостями, приїхали на початку червня з міста Купенць Харківської області, яке зараз знаходиться під тимчасовою окупацією. В Латвії вони облаштувалися межаулі на хуторі в однієї латийської родини. Лідія каже, що для їхнього сина навчання в європейській дистанційній школі дуже зручне з огляду на те, що він хворий на ЦПД і обмеженої Русі. До того ж, тут надається психологічна підтримка та тютерський супровід. Ну і головне, все це для українців безкоштовно.
4: Ми Зараз дитина вистраємо в школу, так, європейська, так. там, де будуть допомагати. І буде і український язик, що самое найголовніше, і буде і допомагати з переводами, з поняттям латвійського язика. Плюс латвійський будемо звучати. Самое главное, что бесплатно. Латвии вообще огромное спасибо за все. Вы живете, вы сказали, в очень красивом месте в Латвии. Да, мы живем в жаули. Там у нас лошади, леса. Очень красиво, все зеленое. И семья у нас латышская. Мы ее называем, это уже наша латышская семья. А как с
2: латышским языком?
4: Учим, учим, да. Нам легче то, что мы в семье, и много слов у нас уже в обиходе есть латышских, потому что с латышами живем.
2: Как тебя зовут?
4: Меня зовут Артем. Ты будешь учиться удаленно. Конечно, украинский язык,
2: хочется, что да?
4: Хочется. А ты
2: украинский владеешь?
4: Володею, да. Размавляешь украинский? Размавляю.
2: В каком классе ты научишься в Украине?
4: В 8 переходишь в девятый.
2: Тут будет латышская мова, скажи. Что с тобой до что ты живешь в латышской семье? Ну, в плані навчання мови буде легше, як ти думаєш? Вони
4: будуть тобі допомагати? Я думаю, буде легше, тому що я буду чути мову, тих, де ми проживаємо. І тут будемо.
2: Випускники Європейської середньої дистанційної школи можуть продовжити вчитися в будь-якій країні світу. Проте, продовжуючи навчання в вузах вони отримають знижку до 20%. Людмила Пилип для програми «Ми з України».
0: А я вітаю в нашій студії довгоочікувану гостю, красуню, митця, людину, якій так багато дала природа, і яка весь час вчиться і вдосконалює себе. Дар'я Калашнікова, добрий вечір.
3: Добрий вечір.
0: Нашим слухачам дам невеличку довідку про вас, хоча зробити її короткою. Мені потребувало чималої роботи. Адже те, що ви робите, чим насичуєте щодень свого життя, знаєте, перерахувати, певно, потрібно багато такий годинний ефір. Отже, коротко. Дар'я, сучасна мисткиня, в минулому була в юнацькій збірній з художньої гімнастики. Пише прозу. Народилася в Луганську, де в 2013 році стала одним із ініціаторів Євромайдану. Через окупацію рідного міста російськими військами була вимушена переїхати в Київ Балотувалася до Верховної Ради України Протягом п'яти років працювала помічником народного депутата У 2014-2015 роках була радником міністра інформаційної політики України У 2019 році поїхала в Данію вивчати режисуру сучасного мистецтву перформансу Початок війни зустріла в Києві. Після кількох діб, проведених у бомбосховищі, виїхала до Луцька. В травні цього року переїхала до Риги, де знайшла прихисток та можливості говорити про війну в Україні, використовуючи різні форми мистецтва. Чи все так, Дарина? Так, все так. Скажіть, е, наразі ви гастролюєте країнами ЄС з перформансом, як довго це може тривати? Я, на жаль, не змогла бути на Ризькому літньому фестивалі у серпні, де ви показували цей перформанс, але знайшла його на YouTube. І три хвилини відео, але за ними, е, ну, особисто для мене, стільки болю та особистої позиції. Розкажіть, як прийшла ідея створення?
3: Ідея створення прийшла мені в Луцьку. Я думаю, це був десь третій тиждень війни. Бо я плекала надію, напевно, як кожен українець, що завтра закінчиться. Вже завтра, вже завтра. І кожен день приносив знову випробування, знову жах. І, напевно, після Бучі я просто вже... Це був мій особистий емоційний, ну, я не знаю, дно, можна сказати. І я насмілилася говорити про це. І я спочатку дома тренувалася. Ідея, власне, перформансу в тому, що я хотіла показати через монотонність рухів на межі фізичних можливостей цей жах кожного дня, кожного підряд. І перформанс він стає довшим з кожним днем війни. І коли я його вперше показувала в червні місяці на Ризькому фестивалі перформансу, він тривав близько півгодини. Вже на літньому фестивалі він тривав близько 45 хвилин. В Каунасі він в європейській культурній столітці цього року, в Литві він тривав вже 50. Сьогодні він ще довший. І я, власне, і цим і хочу показувати людям жахливу монотонність цієї безперервної війни.
0: Я зачитаю слухачам ту, ту фразу, що написана під відео на Ютуб, щоб трішки зрозуміли, про що йдеться мова. Сьогодні 119 день війни в Україні. Я перекладаю з англійською, тому що там анотація англійською. Ця цифра звучить як суха статистика. Вона приховує 119 днів смертельної небезпеки, зґвалтувань і геноциду. Вистава «Як довго це може тривати?» покликана занурити глядача в атмосферу буднів війни в Україні. Має звучати число кожного дня війни, кожного повторюваного циклу боротьби на межі можливостей. Сьогодні 119. Мовчанням ви підтримуєте російську агресію в Україні. Будьте голосними. Отже, запитаю, як ви знайшли цю мову? безсловесну, яка зрозуміла в різних країнах Європи, її не треба перекладати, тому що зараз багато говорять, зараз е, чимало різних е, роликів, кліпів про війну, але наступає той, е, та стеля, той, е, той край, коли більше не чують, звикають. Щоденна інформація. Ви знайшли ту мову, яка яка дає поштовх людині дивитися, тому що це дійсно на грані фізичних можливостей. Скажіть мені, оця безсловесна форма, ви цьому вчилися? Звідки у вас ті фізичні сили робити те, що я бачила на екрані? Це шпагат, і це цикл дій, це струнке тіло, яке неймовірні фізичні вправи робить. Де ті сили вбирати?
3: Насправді, власне, під час виконання перформансу мені ніколи не боляче, тільки після. Я поясню, чому. Я знаю, що в ці дати відбувається. Тобто для мене це не просто рахунок днів, а я знаю кожну дату, березень 18 квітень 11. Я просто знаю, що відбувається. Я пам'ятаю, як я очікувала Великодень. І кожного разу, підходячи до квітня, я, я пам'ятаю це відчуття надії, що закінчиться. І зараз вже і день незалежності проходить в перформансі. Я просто пам'ятаю кожен день. Тому цей емоційний стан, в який я входжу під час перформансу, він дає мені можливість забути про фізичні фіз, фізичні я, я не знаю, як «боль», якщо так можна сказати. Але е, коли я шукала мову, якою я можу говорити, то мені на думку стала саме мова тіла, бо вона універсально зрозуміла. І є така поширена думка, що до, цього, до, до чогось можна звикнути з часом. Але е, тільки виконання фізичної вправи, як, наприклад, біг, Якщо ви пробігли 5 кілометрів, це зовсім не значить, що 125 кілометр вам легше, вам важче, значно важче. Я хотіла продемонструвати через якийсь елемент цю втому, що вона виснажує. Ми маємо рухатися вперед як українці, ми будемо рухатися як країна, ми не зупинимось. Але я хотіла показати, як це важко. І кожного разу після перформансу до мене підходять глядачі і кажуть, що... Найжахливіша думка, яку вони наприкінці зрозуміли, що це ще не кінець. Я закінчила, а це ще не кінець. І, і назви перформансу, власне, як довго це може тривати. Вони фізично бачать, що, власне, триває, і скільки вони розуміють, самі до себе ставлять питання, скільки ще це може тривати.
0: Дарія, є така рідкісна можливість у наших слухачів сьогодні потрапити на перформанс. Скажіть, будь ласка, де і коли можна, можливо, встигнуть побувати у вас?
3: Сьогодні о 21.45 в... на Дом-Сквері, ПІЛС-23, адреса точно, проходить фестиваль «Сурвайвал Кіт», і це найбільше найстаріший, можна так сказати, фестиваль сучасного мистецтва в країнах Балтії. І він проходить вже в 13-й раз. І я як хедлайнер, власне, сьогодні ввечері закриваю програму фестивалю. О 21.45, тобто ви ще справді встигаєте. І це в центрі Старої Риги?
0: Так, дякую. Я думаю, що... Я думаю, що ми зберемося, ну, особисто моя родина і українці, які зі мною поруч, ми прийдемо вас підтримати і подивитися. Е, знаєте, є багато у вас концептуальних робіт. Вони не лише е, з фізичними рухами, як вистава. Я знаю, що ви малюєте, пишете картини, і е, оці концептуальні роботи, вони кричать, Вони дають знати про війну. Знаю, що такі роботи потрапили, були відібрані на експозицію на б'єнале в Північній Македонії. Скажіть, будь ласка, як ви взагалі знайшли потяг до мистецтва? Як ви обрали цей шлях, яким ідете? Насправді...
3: Як, напевно, кожна дитина, в дитинстві я малювала. Мене вводили до художньої школи, мені було 4 роки, коли вперше мене відвели туди. Але я відразу малювала на Мальберті. Не знаю чому, мені здається, це трохи зарано. Але потім, як завжди, життя кожного з нас трохи робить економістом або юристом, і мене це не обійшло стороною. І я, насправді, навіть під час Євромайдану я малювала постери. Я, власне, медіаувагу отримала через те, що я малювала яскраві постери, які потрапляли в ЗМІ, і в міжнародні, і в українські, і пригорнула увагу, власне, до Луганського Євромайдану саме цим. Але все одно це завжди було трохи як, як хоббі. Так би мовити. Але 19-го року, після закінчення каденції парламентської, я вже просто насмілилася податися на режисуру в Данію. І там, як один з елементів, ми приділяли дуже велику увагу, власне, малюванню, малюванню мудборду. Тобто це твій стан емоційний, коли ти про якусь ідею думаєш, розвиваєш її. Ти просто маєш це намалювати, незважаючи на те, чи є в тебе попередній досвід, чи ні, ти все одно створюєш мудборд. І це мене надихнуло кожну мою ідею, власне, малювати, бо насправді, або описувати, бо насправді, наприклад, є такий напрям в художньому мистецтві, як сюрреалізм, але він народився з філософського стейтменту, з філософської заяви руху, Андре Бретон зробив цю заяву, і потім, як один з елементів, вони почали малювати. Але наразі відом, відомий сюрреалізм саме через те, що це малюнки спершу, хоча, хоча в своєму корінні він створювався як філософ, ну, філософський ідейний рух. Так само, наприклад, наш один з українців, Василь Кандинський, він малював музику, ніхто так до нього не робив, і це, ну, я зараз це говорю, щоб, власне, дати посил, що це окей, це добре, це можливо малювати все в житті. Малювати свої
0: вислови, ідеї, музику. Це, це як ви... одна із, дійсно, це як один із інструментів виразити те, що в тебе всередині сидить, болить, кричить. Я,
3: наприклад, відвідувала центр українських біженців тут, в Ризі, просто по своїх справах з документів. І знаходячись там, я побачила офіс «Черевного Христа», і в них було багато пакунків з наборами продукти, харчування, таке інше, і великі-великі шмати паперу, яким вони картон, яким вони прикривали. Я попросила дати мені оцю одну велику картонку. І вже вдома з зернят, з пайків від Червоного Христа, я зробила копію ікони, яка в Киї... Софії Київській, Оранта. Оригінальна мозаїка знаходиться на тисячолітній нерушимій стіні. І я зробила аналог, але на кортоні і зробила її з зернят, ну, які були в цьому пайці, пайці для біженців. Але трохи змінила, додала, додала хрест на обличчі, як в нашій народні куклі-мотанці, додала поверх напис «Брейв», бо це сьогодні власне сміливість, це є наш український символ. І ну, просто зру... Мені відгукнулося це, коли я знаходилася в цьому центрі для біженців, бо я розуміла, що ми настільки хиткі, емоційно, незахищені, що я хотіла створити якусь непорушну стіну, на яку ми можемо спертися. І це, звичайно, оранта. Іншої не... в, Україні... в Україні це оранта, яка 11 віків боронить Київ, він стоїть, з ним все добре, і з нами все буде добре. Ми маємо, ми потребуємо власної ікони, і я її для себе створила.
0: Шановні слухачі, повинна додати, що якби ви бачили, який смачний кекс принесла Дар'я в студію, ви би зрозуміли, що вона використовує пайки, не тільки для створення оранти, але вона дуже гарно вміє готувати. І це власноруч виготовлений кекс з білим шоколадом та горішками. Дар'я, сьогодні наша програма була присвячена початку нового учбового року. Знаю, що особливо болючим питанням для випускних класів є профорієнтація. Тож запитаю прямо. «Якби ви не були митцем, то ви були б ким?» Важке питання. Так, але я точно, я точно
3: знаю, що це нормально з першого разу не влучити в 10. Угу. Бо я, наприклад, з першого разу не влучила. В мене диплом з відзнакою з міжнародних відносин міжнародної економіки.
0: Просто, до речі. Це не стане на заваді, так. я думаю.
3: так. Але е, про, я, би, я би просто налаштовувала молодь пробувати, е, спробувати якийсь фах, е, дойти до, якої, до якогось результату. Тобто не, не просто бро, бросати на першому році, мені не сподобалось, дійти до якогось етапу, отримати диплом, пройти, можливо, е, е, десь практику, щоб зрозуміти і потім робити висновки, міняти щось протягом всього життя. Це, це абсолютно нормально. Можна міняти професію після 40 і після 50, все буде окей. Але треба досягти якогось рівня компетенції, щоб цей висновок про твою приналежність до якоїсь професії був, ну, мав в собі
0: розуміння просто, розуміння отримати напрацьовувати, досвід. І скажіть, будь ласка, в Латвії вже знайшли своє арт-середовище? Так, і це відбулося м, одразу,
3: можливо, на третій день мій перебування в Латвії. Я розкажу, як. Я пішла до музею Югенстилю, бо мені цікав, цікав був напрямок, власне. І коли я вийшла з музею, навпроти в будівлі була вивіска Центру сучасного мистецтва Латвії. Я фізично постукала їм в двері. Взяла контакти. Смілива директорки. дівчинка. Я просто розказала про себе. Ви мені дали контакти директорки, я до неї звернулася з ідеєю свого перформансу і вже за два тижні виступала тут на фестивалі. Але в мене тут важливо для усіх українських митців, я хочу зауважити, що латвійців немає часу допомагати нам у власне, створені перформансу. Вони можуть дати майданчик, на якому я виступила, але у всю попередню роботу я робила сама, мені на аутсорсі в Києві записали аудіофайл, я сама знайшла волонтерів, які мені допомагали під час перформансу, тобто вони дають майданчик, до цього ми маємо бути готові. І я безперечно неймовірно вдячна за майданчик, бо це можливість говорити з аудиторією. Але все має бути готове, попередньо, і ми маємо показувати клас. Бо мене на, після виступу мені сказали, що з технічної точки зору все було на найвищому рівні. І мені, мені було приємно, що так про українців, вони цього від українців очікують.
0: Бачите, не вистачить нам часу в ефірі поговорити, тому що у мене було питання, як зараз приймають українських митців. Тому що раніше здебільшого це була українська історія, ніж світова. Але зараз ми перебуваємо у такому світовому контексті. Я хочу ще наголосити на тому, що у вас є майданчик у Європейському домі в Ризі, де відбудеться персональна ваша виставка у жовтні. Розкажіть докладніше, що це має бути?
3: Протягом перших двох тижнів жовтня у Європейському домі навпроти опери Центрі буде виставка. Там будуть я буду показувати роботи, які, наприклад, Українська агенція Банда відібрала до своєї виставки Сміливість Україна. Це одна з робі... і, і так само ті роботи, які відзначили на біналі в північній Македонії. В Македонії робота називається Укриття. Ви просто побачите вона дуже кольорово. Так само, як і ту копію ікони, мою, мою авторську копію ікони, вона також буде представлена, Оранти, про яку я говорила перед цим. І окрема там буде робота, яка називається «Очі Києва», це діптіг, в якому я, власне, зобразила, якби в Києва були фізичні очі. Він би мав мішки під очима з брущатки, вони ці би очі були заплакані сльозами хмар. Він би був одразу і мішенню, і візерунками собору світлого святого костілу святого Миколая і золотоверхами. Золотими верхами храмів Печерської лаври. Тобто це все зображено, але це концептуальна робота. Тобто я не вимальовую деталі. Просто це
0: концепт. творчі. Ми особисто це прийдемо і подивимося на початку жовтня в Європейському домі в Ризі. Дар'я, щиросирно дякую за розмову. Зичу від себе і наших слухачів. Сміливо продовжувати вашу справу, знаходити натхнення та найшвидше зустріти всім нам нашу перемогу. Дякую дуже, дуже дякую. Ну що ж, ви слухали програму «Ми з України». Програма «Лунає» в ефірі ЛР4 щосуботи о 18.10 після новин Українського Суспільного Радіо. Ви можете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом ЛР4 також можна стежити в соціальних мережах Facebook, Ad, радіо 4 та на сторінках для українців Латвії в Telegram. Ваші пропозиції та питання надсилайте нам на електронну пошту ukr.latviasradio.lv Раджу вам користуватися додатком ЛР-4, який можна безкоштовно встановити на свій мобільний телефон. Я прощаюся з вами. На все добре! Програмувала Олена Федорова, звукооператор Томс Шупейко. Ми з України!